0: Le début de l'année est souvent propice à faire un point, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imoic, pour Epa Marne, Epa France, qui cette année va fêter un double anniversaire, 50 ans pour Epa Marne, 35 ans pour Epa France. Les grands entretiens, un podcast Imoic. En 2021, Epa et Epa France ont fait une très belle année en dépit de la pandémie. Revenons sur les chiffres clés de ces résultats en compagnie de Laurent Girometti, directeur général Epa Marne, Epa France.
1: C'est vrai que c'est une année euh, qui euh, finalement s'est, s'est redressée euh, sur le résidentiel en toute fin d'année, puisque nous avons pu euh, conclure des actes authentiques euh, qui représentent alors, un total de, d'un peu plus de 2300 logements pour Epa Marne et Epa France, auxquels on ajoute aussi euh, la filiale partagée euh, que l'on a avec euh, la communauté d'aglo Paris-Vallée de la Marne et, euh, et la ville de Chelles, hein, M2CA, qui euh, a également produit près de, de 200 logements. Donc L'ensemble fait un total de 2539 Ce qui est en effet, euh, on retrouve un niveau de de production qui était euh, celui de 2018 euh, à peu près après deux années euh, 2019 année préélectorale et 2020 année euh, qui a eu les perturbations qu'on connaît qui était euh, nettement euh, euh, nettement plus basse. Donc, cette année 2021 nous a permis euh, notamment bah, de de pouvoir conclure des opérations qui euh, n'avaient pas pu se faire en 2020 euh, compte tenu du du contexte. Donc, en en résidentiel, euh, euh, finalement, une très bonne année. Sur le plan de de l'activité économique, alors c'est 11 hectares de de terrain, ce qui est à peu près la la même chose que que l'an dernier. Bon, ce qui est un peu en dessous euh, on va dire des, des standards que l'on connaissait avant crise. En revanche, euh, forte reprise des engagements nouveaux. Donc ça, ça va se traduire en 2022, euh, notamment parce que euh, les, les, les promesses de vente euh, se sont conclues pour euh, plus de, de 18, 18 hectares et demi de, de terrain d'activité, ce qui là, pour le coup, représente, euh, représente un volume très conséquent, avec euh, notamment euh, bah, une, une commercialisation euh, très rapide euh, sur la zone d'activité de, de la Croissy-Beaubourg qui rencontre, qui rencontre beaucoup de succès et rempont, répond, je pense, à une, à une réelle attente des entreprises, mais aussi des commercialisations, par exemple, à coupe vraie dans un, dans un parc d'activité. Donc, au niveau de l'activité, très, très belle année. Et puis, sur les, les bureaux euh, commerce, hôtel, services, donc là aussi, en acte authentique, euh, 33, 000, 33 500 mètres euh, carrés conclus. Donc, euh, bonne, euh, bonne année. Euh, en revanche, hein, il s'agissait d'acte authentique, donc sur des opérations, je dirais, initiées avant la crise. Euh, le marché du, du bureau euh, euh, est plus attentiste. Donc là, les engagements euh, nouveaux, par contre, euh, sont à des niveaux moindres. On ne peut pas préjuger de, de ce que sera 2022, mais elle a quand même bien commencé, puisque Epamarne est lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de la ville durable. Ça concerne, je crois, un projet de transformation de centre commercial, centre commercial frais, en un quartier de ville. Est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots Oui, alors quelques mots déjà sur la, un peu la genèse de la, de la réflexion. C'est vrai qu'on est, on est là à la limite de deux villes, champlou en brie euh, et euh, Montévrin, sur euh, des zones d'aménagement euh, qui sont déjà des zones assez anciennes, hein, euh, le, Chêne, le Chêne-Saint-Fiacre, euh, côté euh, Chanteloup-en-Brie, euh, le, le chlorose, la zone qu'on appelle le chlorose qui est attenante à, euh, à l'écoquartier montévrin val de qu'on appelle les Roseaux euh, maintenant, Donc côté, euh, côté Montévrin. Et on est donc sur des zones de, d'aménagement qui euh, vont rentrer dans leur dernière phase, Et donc, on s'est posé la question de cette dernière phase d'aménagement, sachant qu'au milieu, entre ces ces deux villes, finalement, entre Chantou et Montévray, il y a en effet ce ce centre commercial à ciel ouvert, euh, qu'on appelle le Clos du Chêne, euh, qui occupe un espace assez assez conséquent. un point très important, c'est que c'est un centre commercial qui fonctionne bien. Il va bien, il a fait l'objet de, de, d'un investissement régulier dans ses espaces extérieurs, y compris avec de, de très belles fresques de, de street art que, que j'invite ceux qui, ceux qui aiment à, à aller voir. C'est, c'est, assez, c'est assez spectaculaire, c'est un endroit assez agréable. Mais c'est vrai qu'il remonte on va dire, au, au début des années 2000 dans sa, dans sa conception, qu'on est à un endroit où finalement l'urbanisme fait un peu des tranches napolitaines. On a, euh, on a une partie, euh, en effet, plutôt résidentielle, puis on a cette partie commerciale, puis ensuite on vient sur, sur d'autres choses, et avec euh, des, des infrastructures routières. Puis il reste des, donc des terrains à développer, notamment du côté chanteloup en et c'est vrai que toute la réflexion qui a été, c'est bon, comment, euh, comment finalement le plan guide sur ce qui reste à faire côté Chanteloup euh, euh, évolue. Et puis de fil en aiguille est venue cette réflexion en se disant « mais il serait quand même bien de, de gommer un peu cette frontières finalement entre Chanteloup et Montéverin, de, de faciliter, on va dire, la vie à courte distance euh, et de permettre, soit aussi bien à des piétons, à des cycles, de se déplacer, euh, d'offrir des espaces urbains encore plus agréables, d'épargner euh, une partie du sol. Euh, également, ça, ça a fait partie de nos réflexions hein. vous savez qu'évidemment la, l'année, euh, l'année 2021 est, est, est marquée euh, par la loi Climat et Résilience notamment donc l'idée c'est que euh, bah, dans, cette, euh, dans cette zone d'a, de, de, d'aménagement à champlou en brie on n'utilise pas tout le sol qu'on aurait pu utiliser mais qu'on en préserve une partie pour de l'activité agricole et puis qu'on traite ces sujets de, de lisière d'abord avec le centre commercial qu'on arrive ensuite peut-être de fil en aiguille hein, par petites touches à euh, avoir quelque chose qui fasse moins coupure mais qui permettent peut-être de retourner euh, euh, des espaces commerciaux côté ville euh, également euh, de travailler la transition peut-être avec des produits hybrides, c'est-à-dire euh, du rez-de-chaussée commercial, euh, des, euh, des habitations euh, au-dessus, avec euh, euh, évidemment un souci qualitatif euh, très important, et puis faire pénétrer comme ça un peu la ville dans le centre commercial et imaginer au fil du temps comme ça des mutations dans le centre commercial, et on l'espère parvenir à une organisation du stationnement un peu différente. C'est vrai qu'un centre commercial assez, à ciel ouvert, c'est... Beaucoup d'espaces de stationnement, alors de, de, de plein pied, bien sûr. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut rationaliser ça Est-ce qu'on peut faire tenir le stationnement sur moins de place, en le plaçant en étage, hein, typiquement, en silo Et est-ce que, comme ça, on peut dégager des espaces dans le centre commercial pour faire de la mutation et peut-être aussi pour désimperméabiliser L'idée, ça serait de se dire bah, comment euh, finalement on arrive comme ça à avoir, plutôt que les tranches napolitaines que j'évoquais tout à l'heure, avoir quelque chose, une ville qui soit finalement plus continue, qui matérialise le fait que les distances sont courtes, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un, de, de, d'un endroit qui est vraiment très euh, dédié au déplacement euh, uniquement en voiture, mais en réalité les distances sont assez courtes, à pied ou en vélo, comment on rend tout ça euh, vivable et comment on hybride euh, cette forme urbaine pour finalement euh, avoir une meilleure euh, continuité urbaine. Yeah. <laughs> Et un bilan euh, global d'imperméabilisation qui permette euh, là aussi d'être bon c'est-à-dire une partie euh, une partie de terrain utilisé une partie de terrain épargné une partie de terrain désimperméabilisé c'est ça tout le challenge donc euh, voilà comment la, 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 la réflexion a avancé alors ça nécessite euh, évidemment partenariat avec le centre commercial qui est le, le, le groupe frais euh, a, quand on lui en a parlé a très vite adhéré à cette idée parce que euh, ce sont des sujets pour demain des centres commerciaux euh, périurbains il en existe euh, évidemment beaucoup en France et se dire que euh, bah, le périurbain c'est peut-être un endroit où va euh, s'in- s'in- s'inventer une forme de, de ville de demain euh, qui cumule à la fois euh, un agrément de vie une qualité de vie euh, tout en veillant à la consommation d'espace, on est vraiment dans des thématiques qui sont euh, dans l'air du temps donc ça a intéressé euh, bien sûr le, 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 le groupe frais et puis également euh, évidemment les villes et hein, l'aglo avec lesquelles, et avec lesquelles on, on travaille en premier chef quand on leur a proposé l'idée, effectivement, l'idée euh, paraît vraiment intéressante. Et ce qui est formidable avec ce dispositif euh, des de, de démonstrateurs de la, de la ville durable, hein, du PIA4, c'est que le soutien euh, s'étale dans la durée. C'est-à-dire qu'on a d'abord une phase de, de, d'incubation qui va permettre de soutenir les études. Et puis ensuite, euh, il y a des aides possible pour soutenir les réalisations concrètes donc sur une période qui peut être, qui peut être assez longue. Donc ça, c'est, c'est vraiment une, une des forces de ce, de ce dispositif. Finalement, construire une nouvelle forme d'urbanisme, un nouveau projet et, et le faire sur la durée avec toutes les étapes nécessaires. Il faudra bien sûr concerter. Il y a des premières étapes qui peuvent être franchies plus vite. Retravailler, par exemple, on, on, on aimerait vraiment donner au chemin de Jocini qui traverse tout ce secteur, mais qui, à l'endroit du centre commercial, a un peu disparu. On aimerait bien justement le faire réapparaître, le remettre en valeur, faire réémerger, comme ça, ce qui était un chemin rural hein, historiquement, travailler les espaces publics. Des, les lots euh, commerce, habitat peuvent être travaillés assez rapidement, avoir ensuite plusieurs étapes. Donc voilà, il y a toute une réflexion par, euh, par étape comme ça euh, qu'on, qu'on peut envisager.
0: Formidable projet donc de transformation d'un centre commercial en quartier de ville, porté par Epa Marne, Epa France, lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de la ville durable. Catherine Boquet a voulu savoir à quelle échéance ce projet sur les communes de Montévrin et Chanteloup-en-Brie allait aboutir. La réponse de Laurent Girometti. Ah, la,
1: la transformation complète, je pense que c'est, c'est une dizaine d'années, hein, si vous voulez. Le, 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 les premières étapes peuvent être faites, enfin, sous deux, trois ans, on peut voir des choses, euh, mais ensuite, euh, ce qui est déterminant là-dessus, c'est que c'est une transformation qui est progressive. C'est, elle, est, elle est nécessairement progressive elle suppose, euh, voilà, elle suppose de, euh, n'oublions pas qu'on est dans un secteur qui est euh, euh, en pleine fonctionnalité hein, aujourd'hui, hein. C'est, c'est ça aussi qui est intéressant, on n'est pas mmh. sur une notion de transformation d'une friche hein, comme je le disais tout à l'heure, ce centre commercial il fonctionne, il est, il est en route donc sa transformation elle est nécessairement progressive, mais ça aussi c'est important de se dire finalement ces enjeux de modification urbaine, si on peut euh, justement, le faire sur des endroits qui ne sont pas des endroits en difficulté, ça, ça peut aussi être beaucoup plus simple que quand vous vous retrouvez à devoir remonter la pente sur un secteur qui est euh, euh, qui serait déjà très déqualifié. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la déqualification. On est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, sûr. Mais finalement, cette dernière phase d'aménagement des actes, elle peut changer le visage de ce qui a été fait et, et lui rendre et lui rendre un visage encore plus agréable.
0: Voilà justement dans, dans ce domaine vous avez évoqué euh, Laurent les euh, les sols tout à l'heure euh, et on sait l'importance de, de, de la non artificialisation des, des, des sols aujourd'hui ce projet il s'inscrit justement dans, dans une démarche de, de sobriété foncière un sujet important fait. pour pour Épamarnes.
1: tout à fait parce que comme je le disais tout à l'heure sur les sur les fonciers qu'il reste dans la dans la Zac du chêne Saint-Fiacre c'est simple hein, nous, av- nous, nous avons nous euh, avons voilà des terrains qui étaient euh, initialement prévus pour être tous urbanisés et là, la, le, le, tout le sujet, c'est comment on peut réfléchir sur la forme urbaine pour finalement avoir une programmation qui se fasse sur certains des terrains, mais qu'une partie des terrains puisse être conservée en activité agricole et rentre dans un sujet de transition agricole. N'oublions pas que juste à cet endroit-là, c'est aussi une des, ce qui fait une des forces de, cette, de, ce, de ce secteur, c'est que vous avez la cueillette du plessis qui est une, donc une cueillette euh, avec euh, une agriculture, je dirais, de proximité hein, du, du, du maraîchage, la cueillette de la vente, de la vente sur place. Ben, l'idée, c'est justement que ces terrains qu'on ne va pas consommer dans la ZAC, ils puissent, euh, servir, à euh, ils puissent servir à la cueillette du Plessis. Et il euh, y, y, y a à cet endroit-là aussi euh, un projet potentiellement de restauration. Hein, voyez donc, euh, on, on, on est à un endroit où vous avez la proximité euh, des commerces de la zone commerciale, mais vous avez aussi bien cette euh, ce, ce, dire ce, secteur agricole. Et d'ailleurs, la cueillette du Plessis est associée, a été associée au dossier de, au dossier de, de candidature au, au Pays A4. N'oublions pas que de l'autre côté, on a le cœur agro-urbain de, de Montévrin. C'est aussi tout ce qui fait l'intérêt de secteurs comme celui-là, c'est qu'on est dans une espèce de nouvelle frontière de la ville, vous, voyez, vous avez des caractéristiques périurbaines, vous avez un centre commercial, mais il y a de l'agriculture, de l'agriculture de proximité, il y a de l'habitat de qualité, varié aussi. Et finalement, c'est de se dire, encore une fois, peut-être que de demain, euh, euh, finalement, la ville de demain, c'est peut-être, c'est peut-être ce type de, de forme hybride.
0: Et tout cela, ça représente quel montant d'investissement Alors là, il est encore un
1: peu tôt, honnêtement, pour le dire. Ça, je ne m'avancerai pas. Je, là, je non, je ne m'avancerai pas sur les chiffres. Euh, je ne m'avancerai pas sur les chiffres à ce stade.
0: Est-ce qu'il y aurait un autre
1: projet euh, d'envergure ou en tout cas emblématique dont on pourrait parler On m'a parlé justement du quartier autour de la gare de Villiers-sur-Marne. Alors, là, contexte urbain très différent. Et c'est vrai qu'il est pas Marne et pas France euh, a une grande variété de de, de terrains d'intervention. Donc, avilliers sur marne euh, la ZAC qui est en cours, c'est la ZAC Marne-Europe. Alors là, on est euh, vraiment dans une future zone urbaine, dans un, un nœud urbain euh, majeur, hein, euh, desservi par le Grand Paris Express. Les, les travaux de la gare euh, avancent bon train et la ligne 15 Sud euh, sera, euh, sera en service euh, au, au deuxième semestre 2025 cette opération Marne Europe a bénéficié d'une subvention du fonds Friche. Donc là, vous voyez, on est pour le coup dans dans la thématique du recyclage urbain, puisque euh, c'est un site qui était assez assez fortement pollué, avec une histoire par ailleurs très très complexe, puisque c'est une utilisation euh, illicite, euh, mais pendant très longtemps euh, de ce terrain qui anciennement appartenait à l'État, qui a entraîné euh, des euh, des pollutions assez fortes dont euh, le, le, l'ampleur on va dire a été euh, découverte à, à l'occasion justement de travaux réalisés pour le compte du chantier de la société du grand Paris Vous voyez, donc bon, on a mis un peu de temps à régler ce, à régler ce, ce sujet de pollution mais grâce à l'aide du fonds friche on y parvient. Et donc Des travaux très colossaux de dépollution et terrassement euh, ont eu lieu toute, toute l'année dernière. Nous avions euh, relancé le, le chantier euh, fin 2020. Euh, pour, pour mémoire, la ministre, la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, était venue lancer le fonds Friche sur place en septembre 2020, ce qui nous avait permis de signer les ordres de service pour lancer ces fameux travaux de terrassement donc le temps de faire les installations de chantier, de mettre en place un pont provisoire, c'était techniquement assez complexe, hein. je pense qu'il y aura, il y aura un peu d'images qui circuleront sur ce sujet, c'est un très très beau chantier, donc toute l'année 2020, et cette phase euh, terrassement euh, des pollutions sera finie euh Fin du, fin du premier trimestre, enfin au, printemps, au printemps 2022. Donc vous voyez, ça, ça aura été très très conséquent, 35 millions d'euros quand même hein, de, de terrassement et des pollutions. Donc euh, heureusement que le fonds friche était là, euh, sinon, euh, sinon euh, on, le, 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 la ZAC était euh, voilà, gravement, gravement menacée. Le site fait partie des sites inventant la métropole du Grand Paris. Ça ça fait partie des des, des gros sujets inventant la métropole du Grand Paris. Et donc, ben, grâce à la finalisation de la dépollution, nous avons pu reprendre le travail avec avec le le, le promoteur, hein, qui lui-même fait ensuite euh, son son, son positionnement, ses études de sol, ses ses, ses sondages pour pour réaliser les fondations. Les premiers permis de construire devraient être déposés d'ici la fin de l'année 2022. Donc les, premières tranches, les premières tranches d'engagement, avec, c'est, une, c'est, une, c'est un quartier mixte, un futur quartier mixte en, en pied de gare qui s'organisera autour d'un jardin métropolitain avec, avec de l'habitat, du bureau, de, 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 de l'activité économique. Donc une, une, très, belle, une très, très belle implantation qui va donner lieu en pied de gare à, à un quartier vraiment... avec de belles vues en plus, enfin, vraiment un, un quartier qui fait envie.
0: Un deuxième chantier en cours, donc très important pour Epamar et Pas France, qui, en cette année 2022, fête un double anniversaire, les 50 ans d'Epamarne et les 35 ans d'Epa France. Les anniversaires sont souvent l'occasion de jeter un œil dans le rétroviseur, mais chez Epamar et Pas France, on préfère en profiter pour se projeter vers l'avenir, comme nous l'explique le directeur général Laurent Girometti.
1: Alors, l'idée, euh, effectivement, c'est de se dire bon, 50 ans, ce n'est pas une fin en soi hein, pour un établissement public de, de, d'aménagement. Ce n'est pas que c'est un historique euh, passionnant, hein, par ailleurs, hein, cette, cette ville nouvelle d'origine, alors qui a connu des étapes successives euh, qui sont encore en cours. Hein. On a beaucoup parlé de Marne-Europe, mais je pourrais vous faire aussi un quart d'heure sur Bussy-Saint-Georges et tout ce qui s'y fait, ou sur, euh, ou sur le Val d'Europe qui est, qui est en plein développement. Donc, c'est un historique qui est passionnant. Mais c'est vrai qu'on se dit, bah, à l'occasion de cet anniversaire, regardons devant, projetons-nous vers le futur. Euh, il y a tellement de sujets euh, autour de l'aménagement euh, qui, se, qui se posent à nous aujourd'hui. On les citait dans le courant de l'entretien. Hein, comment comment euh, assurer une sobriété foncière, mais bien évidemment sans laisser tomber les objectifs premiers qui sont les nôtres. Hein, répondre à des besoins, euh, besoins des entreprises, besoins euh, besoin d'habitants. Euh, bien évidemment, c'est, c'est, c'est vraiment le, le voilà les grandes challenges, les grandes challenges qui sont qui sont devant nous. Ils sont, ils sont devant nous justement. Et le métier évolue beaucoup. C'est à la fois euh, complexifié hein, par certains aspects euh, procéduraux, mais il y a une très grande richesse des thématiques à prendre en compte. Vous voyez, on on n'est pas seulement à produire des espaces publics et puis euh, euh, vendre des mètres carrés on est de plus en plus hein, sur des métiers qui sont très intégrateurs, ce qui nous amène à toucher à des thématiques agricoles, euh, on le citait, bien sûr, aux thématiques environnementales, euh, quotidiennement, le sol, on en parlait, on est, on est persuadé que c'est, c'est notre axe futur d'innovation, il est finalement beaucoup dans cette question du sol. On a été très innovants sur la question des constructions, ben soyons aussi innovants sur, euh, c'est, sur, sur ces questions-là. Donc, il y a tellement d'enjeux pour le futur qu'on s'est dit, ben, en effet, cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de se projeter sur comment on fabrique, comment on fabrique la ville demain, avec une, une vraie conviction, et je pense qu'il faut se... Enfin, c'est, 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 c'est un point quand même, c'est l'occasion de le mettre en avant, c'est que cet aménagement, quand même, qui est pensé, qui est piloté, c'est une réponse de terrain, hein, coordonnée, bien sûr, à tous ces enjeux qui sont multiples. On est toujours dans le risque d'avoir des injonctions contradictoires et la seule façon de les résoudre, c'est sur le terrain. Et je suis persuadé, à titre personnel, que les, aména... les, les, les aménagements, les opérations d'aménagement, les aménageurs, c'est, c'est un lieu où on produit des solutions. Et donc, dans un monde où c'est euh, difficile de construire, où ça euh, suscite de la crainte, et où on le voit, ça peut susciter des désagréments, le faire dans un cadre comme ça, qui est global, c'est une bonne façon d'essayer de répondre à tous les enjeux qui sont les nôtres. Donc, on, on aimerait saisir cette occasion euh, euh, pour ne pas seulement se pencher sur le passé, un anniversaire c'est bien, mais pour mettre en avant euh, justement cette, cette, cette philosophie de
0: l'aménagement. Merci à Laurent Girometti, directeur général de Epamar n'est pas France. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.